0: está chegando uns poucos tem uma galera que está conectada aqui via o Hangout tem, tem pessoal que está conectado pelo YouTube o importante o importante é que a gente vai agora começar né essa etapa importantíssima aí é né? um momento de satisfação nossa desse lançamento né que a gente terminou, a gente começou esse processo né, dentro do coach para jovens e através de um hangout desses, né, a gente falou, me né, pediram para mim fazer um hangout, foi o primeiro hangout do coach para jovens e dentro desse hangout, a gente, a gente falou sobre os desafios, professores, eu estou em sala de aula já há um bom tempo e a gente falou desses desafios e comecei a postar um mapa mental sobre esses desafios. Né? Lá, nós editamos lá nove desafios dos professores e acabou que surgiu a oportunidade de escrever artigos para o blog. E a repercussão dos, artigos, dos dois primeiros artigos no blog foi tão interessante que então a gente decidiu criar um e-book, lançar um e-book. E de lá para cá, né, foram nove meses e nós começamos a a trabalhar, a discutir, a conversar com muitas pessoas sobre a educação, sobre a sala de aula, sobre os problemas que a educação está enfrentando. E nessa nessa caminhada, né, foi quando a gente foi trabalhando cada etapa, cada momento ali das discussões. A gente chegou, então, no, finalmente agora em novembro, terminando esse trabalho, concluindo esse estudo, sabemos que tem muito mais para ser discutido, sabemos que tem muita coisa para ser falado, mas a gente formatou, né, das coisas fundamentais, importantes para a educação no momento que se encontra hoje. A educação brasileira passa por uma por uma fase muito complicada, é, tanto no ensino privado quanto no ensino público, é, avançou, a educação evoluiu e ainda falta muito para acontecer. Um pequeno exemplo que eu dou em relação às universidades. As universidades ainda formam pessoas para serem empregados. as universidades já não formam mais, é, não estão não está formando, é, nos preparando, preparando nossos jovens, nos preparando né, de um modo geral, é, para encarar realmente a economia, a situação né, política do Brasil, a situação das empresas. Deveria estar formando empreendedores. Deveria estar formando pessoas para fazer acontecer, não para chegar numa empresa e cumprir lá o fluxograma de uma empresa, cumprir processos organizacionais. Não que isso não seja importante. É fundamental. Mas, por exemplo, eu formei administração na Puc de Minas Gerais e durante meu período de estudos, o meu curso no total foi 90% teórico, 10% prático. E quando você vai para a empresa, como logo depois que eu formei em 2010, eu já fui para uma multinacional três meses depois, a teoria e a prática estava muito distante E poderia ter aproveitado muito mais o meu curso se ele fosse 50% né, dentro de uma grande empresa já, porque eu imagino, uma PUC, será que ela não tem condição... De colocar os seus alunos dentro de uma vaga vale do Rio Doce, dentro de uma Petrobras, dentro de um banco, grande banco aí do Brasil, é, dentro das organizações, ou até mesmo de pequenos negócios, ou até mesmo de negócios nascentes. Será que ela não conseguiria isso? Na minha opinião, conseguiria. Mas é o sistema. Nós temos um grande desafio da educação, que é o sistema educacional. O sistema educacional está atrasado o sistema educacional brasileiro. Há. Ah, é, ações pontuais, ações locais, que vai trazer para a gente aí essa inovação na, na, na educação, e a gente sabe que está passando por um momento de transição. Né? Hoje eu vejo a educação como, como um viés, né? precisando se conectar com o empreendedorismo. Eu acho que a educação e o empreendedorismo são duas coisas que estão extremamente juntas. E hoje, praticamente, ninguém está conseguindo ficar 4 ou 5 anos na faculdade. Muita gente não tem esse tempo. Com a velocidade que essas coisas estão acontecendo, não dá mais para ficar estranho. Eu estou aqui no ensino médio, os meus alunos já estão ali no terceiro ano, já, não tô, já estão exaustos de 9, 10 anos dentro de sala de aula e a formação não é consistente. Os meus alunos do ensino médio estão saindo, né? não estão prontos, não estão preparados para encarar. Um outro problema que eu vejo na educação é que nós temos modelos, né? dois modelos que são complicados. Concurso público, a forma que o concurso público é, e a forma que o Enem é para se entrar na faculdade, ganhar um, um, uma bolsa no ProUni, ou até mesmo conquistar uma vaga pelo SISU. E que são os grandes problemas que eu vejo? É, é muito mecânico. Vou te dar um pequeno exemplo eu faço um concurso público para atender pessoas lá em qualquer setor público aí. Só que eu sou introspectivo, sou tímido, não consigo me relacionar com as pessoas. Como você acha que vai ser meu atendimento ao público? Ruim. Enquanto tem pessoas que são extremamente né, comunicativas, carismáticas, por não estudar, por não ter feito uma boa prova, não, não é aprovado para aquilo que ele tem o perfil para aquilo. O um concurso público não separa os perfis, ele pega ali, se você se preparou estudou, né? estudou para valer, tem os prós, os contras, o mérito, etc., tem, mas é um sistema que não é adequado. Na Alemanha, por exemplo, não se tem concurso público, lá é realmente mérito, você passa um período, você é avaliado o seu perfil psicológico, o seu, a sua área do conhecimento, e aqui no Brasil não. Eu posso entrar num concurso da polícia sem ser minha área do conhecimento, sem ser minha área é, específica para, para trabalhar né, com arma, com, com, com essa situação da segurança pública. Então, tudo isso é um grande problema. O livro, como eu falei, ele surgiu dessa, desse hangout que nós fizemos para o coach para jovens. Dentro do coach para jovens, eu sou o embaixador educacional. Né? Então, a gente traz ali tudo que envolve ali a educação, Dentro do coach, inclusive, né, há uns 15 dias atrás a gente teve aí um bate-papo com o pessoal lá da nossa cidade, o Renato Orosco, né, que deve estar participando aí, é, Um abraço aí, Renato. Ontem comprou, né, no dia da doação, comprou um livro nosso. É muito feliz, muito satisfeito Um apoio que esse pessoal, que nossa cidade, né, que é uma ONG muito, um projeto muito bacana para as pequenas cidades, é, tem dado a nós. E dentro desse bate-papo, a gente falou sobre educação, sobre coaching, o quanto que isso é importante para a educação. Então, a gente vê o processo de coaching como um aliado aí da educação. Por quê? Esse processo faz com que a gente trabalhe a individualidade. A educação hoje trabalha, eu coloco 35, 40 alunos na sala de aula e esqueço de, de ver que são perfis totalmente diferentes. Há uma diversidade muito grande. E é necessário que o professor esteja atento a esses detalhes. Então, comentando aqui rapidamente sobre os desafios que eu tracei, eu comecei o livro contando sobre a cronologia histórica da educação do Brasil desde a sua colonização. Essa cronologia conta de governos a governos, de etapas e etapas da história do Brasil, né? o que a educação passou de transformação naquele período. O que eu percebi dentro dessa cronologia é que muitos governantes usaram a educação, né, para outros interesses, de acordo com aquilo que era interessante para eles, né? E isso rompe, né, um princípio dessa questão individual, dessa questão da própria necessidade da sociedade e da população. Inclusive a gente tem no processo lá, Marquês de Pombal, ele aboliu a educação dos jesuítas, queimou os livros. Né? e era um processo que vinha, e que era uma educação interessante, e por briga, por rixas, por alguma situação interna entre eles, ele rompeu a educação e criou um novo sistema. E a educação passou por isso, vários. Na ditadura militar tem um caso, quando foi, por exemplo, o ensino de história e geografia foi banido e entrou-se cartilhas, né, do, da, daquele moral e cívica, né, de vários outros estudos que foi incluído ali no lugar de história e geografia porque a história e a geografia eram matérias filosóficas que gerava a discussão que gerava a crítica que gerava o pensamento e isso naquele momento da ditadura militar não era interessante então aconteceu muitas coisas com a educação um outro problema nessa cronologia foi quando tentaram democratizar a educação e aí se espalhou, criou-se uma gama muito grande, uma demanda muito grande para os professores. E veio, né? Muitos, infelizmente, naquela época, muitos professores que não estavam preparados para a educação. Infelizmente, a gente tem né, muitos professores que não estão preparados para a educação, para lidar com essa realidade e dentro de sala de aula. Outro ponto que é importante: a carreira do professor, ao longo da tecnologia, foi deixado de lado por questões Políticas também. É, a gente, como professor, a gente tem um histórico aí muito impressionante. Né? Muito impressionante no sentido de a carreira não é algo atrativo. A carreira do professor não é atrativa, é, não se atrai grandes profissionais para isso, e os bons professores acabam saindo para outras áreas do mercado, de trabalho. Por quê? O salário, é, e, com todo o respeito, é insignificante. Não, não dá para se sobreviver, por exemplo, como professor da escola pública. Se você quiser realmente ter uma qualidade de vida, como professor você não vai ter. Muita gente me questiona. Eduardo, hoje eu estava aqui fechando uma pós-graduação com o pessoal do ano da faculdade, que eu preciso fazer, é, na, na minha carreira exige essa, essa pós-graduação que eu vou começar o ano que vem. É... O cara falou pra mim, Eduardo, você com ele MBA em gestão empresarial, você formado administração, o que você está fazendo na educação? Esse cliente que perguntou, ele falou assim, você devia estar ganhando dinheiro em outros lugares. Eu falei assim, a educação é minha missão, educação é meu chamado, educação é meu compromisso. Eu larguei uma multinacional, eu poderia ter ido pra Colômbia trabalhar numa multinacional, mas eu tenho um... É meu... É, minha... é meu sonho de carreira. Eu tinha 13 anos quando eu escolhi ser professor, eu conto isso lá no livro. É, do meu sonho, do meu projeto, da minha meta. Então, esse é o primeiro capítulo do livro que fala sobre esses desafios, da cronologia histórica. Tá? O segundo capítulo fala de um ponto importantíssimo, que fala sobre a distância que existe entre pais, professores e alunos. Há uma distância gigantesca, uma distância gigantesca. E essa distância, o que, que ela faz? É, A gente, em vez de somar forças, a gente divide. Então, os pais é, transferiram para a escola a educação. Só que a escola, o papel da escola não é a educação em si. A, a escola tem um papel de uma parte da educação, que o Mário Sérgio Cortella diz muito bem em várias entrevistas, que é o papel da escolarização. A escola tem um papel de, da escolarização do aluno. Eu acho até engraçado uma frase que ele comenta, é que o pai chegou na reunião para ele e falou assim, olha, eu tenho dois filhos e não dou conta deles. Né? Agora, a gente entende que se um pai com dois filhos não dá conta da, de, da educação dos seus filhos, imagina um professor com 30 a 40 alunos nas mãos. Então, ou seja, como que o professor vai conseguir gerenciar tudo isso? Então, os pais não podem transferir a educação dos seus filhos para a escola, nem para os professores. É, uma parte da educação dos seus filhos, sim, está por conta da escola, a formação, a pedagogia, né? a alfabetização, né? a preparação da né? leitura, na escrita, né? nos conceitos matemáticos, na, na, na questão da física, da biologia, né? me contar a história, né? na, na questão da geografia, sim, é para toda a escola. A escola vai escolarizar o seu filho dentro dessa questão, vai preparar para muitas coisas na vida, mas não a educação total do seu filho. A educação total do seu filho tem que virar dos pais e há uma distância. Nós estamos no século 21 e infelizmente a estrutura familiar se perdeu. A estrutura familiar se perdeu e com isso a estrutura familiar fez perdido. Nós temos hoje um grande problema dentro da sala de aula. Que são um montes de filhos que crescem dentro de uma estrutura familiar. Nós temos hoje que ficar vários locais, vários professores têm que ficar 20, 30 minutos pedindo um aluno para sentar, para se organizar, para poder então dar sua aula. Então são um problema sério. O segundo capítulo fala sobre esse desafio do professor, que é a distância que tem pai, professores e alunos. É preciso que a escola e professores criem pontes. A reunião como se tem não funciona mais. Temos que inovar nessa reunião, nessa participação do pai. Né, junto com o filho ali, tem várias situações acontecendo. Um outro ponto, o terceiro capítulo, a gente fala sobre o método né, tradicional de ensino. A gente tem um método tradicional, que é o professor, na frente, de 35, 40 alunos, falando, transmitindo conhecimento, essa aula expositiva. E esse modelo já também não funciona mais. É preciso, o professor, o professor tem que entender que, nesse momento, ele precisa entender que o aluno também é detentor do conhecimento agora. Antigamente, só o professor detinha o conhecimento. Com a universalização da internet, com a globalização, com o acesso à informação, os alunos né, têm muita informação. Então, para que você possa transmitir o conhecimento para o aluno, você precisa contar com a participação do aluno em sala de aula. Né? Então, nós temos um método tradicional, um sistema tradicional que atrapalha muito na formação dos alunos. A formação. E isso né, interfere diretamente no papel do professor Ele sofre muito com essas consequências Porque eu não consigo mais Uma aula expositiva tradicional Chamar a atenção de todos os meus alunos Eles estão invertidos com o smartphone Com a rede social Eles estão invertidos com os acontecimentos Que estão acontecendo Eles estão o tempo todo conectados Então, o terceiro capítulo fala disso né? E o quarto capítulo Fala, né do método conteudista versus método prático, está mais ou menos dentro da mesma linha. Essa linha do método conteudista e o método prático é, é o sentido de que a gente tem um monte de conteúdo que eu não consigo alinhar a prática do dia a dia do aluno, ele não consegue formar esse conhecimento. Eu posso ensinar matemática, como é a minha matéria que eu ensino principalmente, posso ensinar matemática, posso lá expor, ensinar as fórmulas matemáticas posso ensinar a ah, a geometria, a trigonometria, a função do primeiro, do segundo grau. Eu posso ensinar várias matérias. Mas se o aluno não conseguir alinhar isso à prática do seu dia a dia, vai ficar um conteúdo perdido no ar. Então o professor tem que estar atento que ele precisa ensinar sim o um conteúdo, mas aliado à prática do seu dia a dia. Se os alunos no século XXI não se relacionar com, com isso, não vai ter uma formação consistente. Vão perder totalmente o interesse na sua aula. Certo? Na, na sequência, a gente continua falando sobre os, os grandes desafios dos professores, então só vou abrir um arquivo aqui, só para poder facilitar uma coisa que eu quero falar para vocês. No, no quinto capítulo, a gente vai falar exclusivamente da tecnologia. Da, o método conteudista, o método prático, né? Que eu pulei aí, o professor. O capítulo 4, na verdade, eu pulei, eu troquei, inverti aqui. Eu, o processo, o professor, ele precisa ir além de sala de aula. O que acontece muito com os professores é que eles estão ali, estou na sala de aula, acabei de fazer meu trabalho, acabei de explicar o conteúdo, acabou. O relacionamento com o, com o aluno precisa de ir além. Eu, particularmente, tenho rede social com os alunos, tenho um grupo do WhatsApp, tenho um canal no YouTube, tenho um grupo no Facebook. Então, são várias formas. E tem comunidade, tem a comunidade Remind, que conecta o professor, tem várias ações que o professor precisa. E se o professor não sair de sala de aula, não ir além, não tirar, expandir né, para além de sala de aula, ele vai ter poucos resultados. O resultado não será satisfatório. Porque o aluno não consegue mais ficar aquele tempo todo dentro de sala de aula. Já não consegue mais. Tem que mudar esse processo. Né? O, o, o nosso quinto capítulo foi esse, é, que é o método conteudista. Né? O método prático, que eu já falei. O sexto capítulo vai falar da tecnologia na educação. E isso aqui eu quero só gastar um tempinho falando o seguinte. Pessoal, hoje mesmo eu respondi um questionário e testei a velocidade de conexão aqui na minha escola. Né? apesar que ninguém me pediu isso, mas eu estou aqui o tempo todo antenado com essa questão da educação e estou fazendo. Então, me cadastrei aqui mesmo e pela escola conectei o cabo da internet, fiz um teste mandei mandei né, lá, participando desse movimento da escola conectada. A gente está conectado, não adianta mais você achar que o aluno vai estar tá conectado. Então, temos que pensar uma forma dos professores, né, pegar a tecnologia que se tem, modelo de ensino híbrido que merece o presencial com o virtual, é, criar um canal no YouTube, produzir vídeo-aulas, levar né, não só o PowerPoint, tem o Prezi, tem outras ferramentas que você vai levar para a sala de aula, porque não tem como mais a tecnologia ficar distante da educação. Isso é uma realidade e muitos professores ainda temem anexar a tecnologia com a educação. Não pode temer, você precisa gravar. Infelizmente, eu tenho colegas aqui de trabalho que não acessam o computador, não acessa o e-mail, não tem e-mail. Em pleno século XXI, você tem um profissional que não tem e-mail. É, é muito complicado. Então, nós precisamos avançar, precisamos romper essa barreira. É, Tem-se uma lei aqui em Minas Gerais que é proibido o uso de telefone celular em salas de aula. Eu sou contra. Eu sou contra porque a conexão, o relacionamento... Eu lembro que eu tive uma aula aqui com o pessoal do sétimo ano estava falando de geometria sólida. Tava muito abstrato o aluno não estava conseguindo, aí eu pedi a eles para acessar a internet, pedi um aluno para compartilhar a internet, que ele tinha ali, um aluno com mais condição, compartilhou, todo mundo começou a acessar, a gente foi lá no site do Japão, no, onde eles fizeram a melancia ficar quadradinha para acomodar espaço, os japoneses tem muito disso, né? lá tem pouco espaço, eles otimizam tudo, os alunos ficaram impressionados de ver a melancia quadrada, porque redonda não, 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 não cabia, então... A conexão com a internet fez com que eles conseguissem visualizar a geometria sólida que eu estava ensinando para eles ali, algo que estava abstrato. Eles conseguiram ver na prática como que aquilo funciona. Então, é, como é que eu vou proibir o aluno de usar o telefone celular ou tablet dentro de sala de aula? Não tem como mais. O professor do século XXI não pode mais pensar nisso. Né? No capítulo... Então, nosso capítulo 6 fala sobre tecnologia na educação. Então lá tem todas várias ferramentas que você pode usar, né? várias conversões, eu tenho que levar vídeo para a sala de aula, eu tenho que levar o data show, eu tenho que levar o PowerPoint, eu tenho que levar a rede social, eu tenho que fazer um monte de coisa. O sétimo capítulo é um dos mais importantes, na minha opinião, porque nós temos historicamente, historicamente, a gente tem uma, uma herança maldita desde nossa colonização. Desde a nossa colonização, não foi interessante para os nossos colonizadores que nós pensássemos. Então, o desafio de fazer o aluno pensar e agir por si só, dar autonomia para o aluno, é, é muito complicado. É o maior desafio de todos, para mim. Né? Porque a gente tem que pegar e fazer com que o aluno fale assim, olha, dá para o aluno ferramentas. Está aqui a pá, está aqui a enxada, o tesouro está ali, ó. Estou te dando um mapa. Vai lá, capa por si só e construa o um conhecimento. Então, você levar um aluno a construir o um conhecimento é um enorme desafio. Fazer ele pensar, fazer ele raciocinar. Em matemática, a gente sofre muito com isso. Porque nós temos uma geração de alunos que não raciocinam, que não pensam. Eu tenho, um aluno, eu tenho vários alunos que pegam uma questão matemática, que ele começa a ler, já acha aquilo muito complicado, para de pensar. Trava e não faz a questão porque ele parou de pensar, ele travou o conhecimento, ele parou ali, né? E não raciocina, não desenvolve. O próprio sistema que nós temos da educação, o sistema de ensino, faz com que nossos alunos fiquem ali mecânicos. Pego, faço uma prova, lá, beleza. Né? Eu não dou autonomia para o aluno, eu não dou autonomia para o aluno discutindo. Eu lembro que na, preparando vários materiais para o livro, eu, eu peguei um, uma, um canal no YouTube que se chama Ciclo da Matemática. E eles falam algo que eu achei sensacional. Eles falam assim, o professor perguntou quanto que eram 7 mais três. O aluno errou a conta e falou que era 11 E o professor falou assim, não, você está errado. E foi para o próximo. E a pergunta desse, do ciclo de matemática foi assim, o que, que gerou de conhecimento o aluno ter errado? A atitude do professor deveria ser perguntar por que, que ele chegou naquela conclusão, naquela soma. Qual foi o processo do conhecimento que fez com que ele somasse 7 mais 13 e desse 11, e não 10. Então, às vezes, o errar, a gente não dá valor ao erro. Às vezes, o errar vai construir um caminho para, para o conhecimento. É assim na vida. A gente constrói muita coisa errando. Né? Eu lembro que eu Estabeleci uma, uma forma de avaliação Que as minhas formas eram totalmente abertas Não tinha opções para marcar Eu acho que deixa isso de um aluno mecanizado Então o que acontece? Uh, quando eu fiz isso, eu tive uma aluna Que de 10 questões, ela errou todas Nenhuma resposta final estava correta Mas quando eu fui ver a linha de raciocínio da aluna Ela estava certa em quase todas as questões E conclusão, depois desse processo a prova valia dez pontos, ela errou todas a resultado final, mas em seis questões ela estava com o raciocínio correto, e eu dei seis pontos para ela em 10 mesmo ela errando todas as contas. Eu valorizei o processo do conhecimento, da construção do conhecimento. Então isso é fundamental, isso é fazer o um aluno pensar, isso é fazer o um aluno experimentar. Acabou de ter essa semana né? uma ação da, de uma professora de física, a Erika, e ela fez uma, uma, um experimento muito bacana com os alunos. Pegou né, é, materiais antigos de tecnologia que estavam jogados fora e fez com que os alunos construíssem robôs. Né? Os alunos construíssem robôs. Então, levar o aluno a essa experimentação, a essa prática, a usar a criatividade, a usar, né, de forma colaborativa, de forma prática, experimentar. É, Tem um pessoal de um portal. Muito, muito importante, né a Revolução da Educação, eles falam o seguinte, que a escola deve ser um lugar de experimentação. Então o aluno tem que vir para cá, se sentir em casa e experimentar mesmo. Errar, fazer de novo, construir o conhecimento, por que, que errou, por que, que não errou, por que, que um pensa daquele jeito, por que, que um pensa do outro jeito. Então a escola precisa ser este lugar interessante. E o capítulo 7 do nosso livro fala sobre esse desafio que o professor tem de fazer o aluno pensar da autonomia que os alunos, e eu vejo isso com muitos pais, eu vejo pais não dando autonomia para o filho já desde pequeno, e dentro dessa autonomia desde pequeno. A Alessandra of a né, que bit of que a minha mentora que a é minha parceira a professora no MBA, hoje em é parceira a vários projetos, prefaciou a nosso livro, fez a revisão com todo a com todo carinho, a muito grato of a Alessandra, por tudo que ela né, representa na minha vida, na minha carreira, no meu processo educacional, ela, ela né, me conectou com muitas coisas e eu aprendi que a gente precisa o tempo todo né, criar né, de forma criativa, ela inspira a gente a criação, ela faz um monte de processos com a gente, então, é, fazer o aluno pensar por si só, levar ele a essa compreensão é fundamental. Então, o nosso capítulo 7 fala desse, desse desafio do professor aí, de fazer o aluno pensar. Né? O capítulo 8 foi uma junção de dois desafios. Né? Eu resolvi fazer a junção de dois desafios que tinha muito a ver, que era a falta de apoio do professor, né? Ao, a carreira do professor. O professor não tem apoio do Estado, né? ou da instituição, assim, de um modo geral, não tem, porque não é atrativa a carreira. É, o professor, às vezes, não tem apoio dos alunos, porque a maioria hoje, infelizmente, não quer estudar para valer. Só depois que eles vão ver, a maioria, só depois que vão ver a importância do estudo. O professor tem a, a falta de apoio dos pais, que não pegam com o aluno e mostra para o seu filho. Os pais não mostram muitas vezes para o seu filho a importância de estudar, a importância né do papel do professor na vida dele. E dentro desse capítulo 8, a gente fala da falta de apoio e a grande missão do professor. O professor hoje, ele precisa trabalhar bastante com essa questão da sua missão, do seu papel. Eu poderia estar numa grande empresa, poderia estar com outro salário, poderia estar fazendo um monte de outras coisas. É, colegas meus de trabalho ficam rindo de mim, você fica aí fazendo esse livro você vai vender. A questão, quando a gente escreveu o e-book, que por enquanto está só na na forma digital, ah, não era nem de vender né, um monte de cópias, é lógico que todo mundo faz com algum objetivo, mas quando eu terminei de escrever o livro e a Alessandra me mandou todo ali revisado, prefaciado, eu terminei e falei assim, estou satisfeito, se não vender nenhuma cópia, eu me dou satisfeito, porque o fruto daquele trabalho ali foi muito satisfatório, eu fiquei muito feliz com o resultado. Fiquei muito feliz com o resultado. E se a gente está em sala de aula hoje, é porque a gente acredita nessa missão, nessa transformação, no poder transformador da educação. Eu lembro que eu li um livro de Howard Hendricks, que é um livro que eu já li mais de dez vezes, Ensinando para Transformar vidas. Né? Tem muita coisa do livro dentro do meu próprio livro. Então, é, quando você tem o poder de tocar na vida das pessoas, é algo assim que não tem preço. Eu adoro a educação, adoro sala de aula, adoro participar desses processos de é, discussão. Estou agora discutindo a educação, vai ter uma nova gestão que vai assumir agora a, a direção da escola. E mesmo sem receber nenhum centavo, mesmo nem saber se eu vou trabalhar essa escola no ano que vem, estou ajudando eles a elaborar um projeto para o ano que vem. Estou ajudando eles a elaborar um projeto para o ano que vem. E com todo o prazer, o Grêmio o Grêmio, do antigo aqui na escola, sentei com o Grêmio, hoje estou aqui na escola desde 7 horas da manhã, sentei com o Grêmio aqui da escola, fiz para eles todos um, um projeto, né, traçando com eles um projeto para o ano que vem, ofereci a eles né, desenvolver. Uma das minhas mentorias lá no coach para jovens é, é sobre uma orientação de estudos. Como eu posso tirar 900 pontos no Enem? Ou como eu posso criar uma rotina de estudo para passar no concurso público? Então, estou estou instalando aqui essa mentoria de orientação de estudos no grêmio, ofertando como ontem foi o dia de doação, eu ofertei, doei para o grêmio, né, essa oficina durante um ano aí para eles aí, né, para que eles possam receber né, essa 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 técnica de estudos para que possam conseguir os objetivos aí ao longo do tempo. Então nós, professores, temos esse poder de tocar na vida do aluno, temos um poder de influenciar mentes. E isso é uma das coisas que mais me move. Sábado, agora, eu estive na una, participando do lado X Contagem, né, com o pessoal lá com o Marcos, com uma galera lá, com a Amanda, uma galera super do bem. Né? Fui convidado para um café cultural amanhã, né? estou muito ansioso para participar onde vão discutir da fundação Itaú, onde vão discutir essa questão da micro revoluções. Quando a Alessandra colocou lá né, que nós somos promotores de micro revoluções, a gente pode né, localmente fazer uma revolução, eu fiquei né, apaixonado com esse termo. A gente está usando o tempo todo. Então, eu estou tentando criar aqui, onde, onde eu estou, com um grupo de alunos que estão à minha volta, uma pequena revolução, uma micro-revolução, na mente deles. Fazendo eles pensar, ver o mundo de forma diferente, ver a política de forma diferente, ver a economia de forma diferente, ver o mercado de trabalho de forma diferente, enxergar suas vidas com perspectivas, com esperanças, né? sabendo que eles podem construir o um futuro deles. Aqui onde eu trabalho, a gente tem muitos alunos que não tem expectativa nenhuma do seu futuro, expectativa nenhuma, né? é, assim, é tão carente aqui a região em alguns pontos, que ela não tem expectativa nenhuma. E aí você começa a ver um aluno ou outro a criar né uma nova esperança. E isso não tem preço. Isso do professor não tem preço. Então, quando a gente conclui o, o livro lá falando que o professor não tem apoio, mas que ele está aqui porque ele, ele tem uma grande missão, e eu vou cumprir essa missão, tá, eu já me dou por satisfeito. Se o governo não, não, não me der uma carreira melhor, se eu não... Consegui desenvolver dentro da escola nenhuma outra perspectiva, eu já estou super satisfeito porque não tem preço quando você toca na vida de um aluno, toca na vida de uma pessoa e transforma a mente dela. Eu quando perguntei para a Alessandra, perguntei para outras pessoas que são meus mentores, que me orientam, eu devo voltar para o mercado de trabalho porque eu não estou conseguindo sustentar com o salário de professor. Não, vamos criar forma de sustentar, vamos empreender vamos captar recursos de outros lugares e vamos continuar, porque nós estamos num projeto inovador, nós estamos num projeto extremamente inovador, e isso vai dar resultado de uma forma ou de outra, isso vai dar resultado. E o principal resultado de todos é tocar nas na pessoas e transformar a realidade delas. Isso não tem preço. Então, pessoal, né, já concluindo essa, essa parte, vou deixar um espaço para você fazer alguma pergunta. Eu quero falar aqui sobre o link lá da Amazon.com. Então a gente está com o um link lá já disponível, tá? Eu vou colar ele aqui do lado, não, acabei que eu colei o outro que é do Hangout, só um pouquinho que eu vou colar aqui o link que tá no livro. Como que você pode fazer, né, para ler o livro? O livro, ele tá na, na plataforma digital, se você tiver o Kindle, se você comprar lá né, o Kindle, você vai conseguir ler ele, né? Naturalmente. Se você não tem o Kindle ou não vai adquirir, você vai pegar e baixar o aplicativo do smartphone. Você vai baixar o aplicativo lá do seu, do seu smartphone ou para o seu PC e vai conseguir fazer essa leitura, essa conversão. tá? Então, deixa eu só pegar aqui na minha página o link. Estava na pré-venda, mas a partir de hoje já está liberada a venda, você já, já faz o download lá, já já, já, já vai para o seu aplicativo, né? E interessante, isso só pegar aqui só um minutinho. Interessante que na que a gente tá, a gente vai, a gente vai se esforçar para poder fazer essa versão impressa. Está batalhando, está aqui lutando, né? Vamos fazer algum momento, conseguir o, lançar o livro. É o nosso próximo sonho, é a nossa próxima meta conseguir lançar o livro escrito. Tá? Nossa meta é lançar o livro escrito. Está lá na minha rede social, está lá no grupo e poder lançar o livro aqui nesse dia, poder contar com o de jovens poder contar aí com o pessoal da nossa cidade que fez um informativo essa semana, publicou o livro lá. O Renato tem falado lá no né, nos, seus, nos seus vídeos, nos seus áudios lá sobre o projeto de todos os associados. Então, é uma satisfação muito grande. Né? Quero poder contribuir cada vez mais. Então, se você tiver alguma dúvida, é só entrar na loja. Você pode baixar o aplicativo para você ler o arquivo. Né? E a gente vai fazer algumas promoções. Né? Depois de hoje, a gente vai fazer assim, algumas promoções né, para os nossos parceiros, para os nossos leitores e assim que a gente conseguir imprimir, com certeza né, a gente, nós vamos estar né, sorteando distribuindo é. aqui nesse link a gente não fez nenhuma promoção mas a gente vai conseguir fazer alguma coisa em prol do lançamento então pessoal, é, quero agradecer a participação de todos quero dizer que a nossa alegria é imensa, discutir a educação é muito importante para todos a educação é muito para todos. Né? Seu Se filho nesse processo da educação para o futuro. E poder é, fazer parte dessa transformação é algo que não tem preço. Quero agradecer a participação de todos. Se tiver alguma pergunta, estou né, aqui atento, tem um bate-papo do lado e você pode conversar com a gente, colocar sua pergunta, a gente vai ter aí uns minutinhos para responder. Se não tiver nenhuma pergunta, né, quero agradecer aí a participação de todos mais uma vez. E obrigado, Aline, obrigado, Alessandra, Renato, né, o pessoal lá do Empreendedores de Elite, né, que estão aí divulgando também nosso trabalho, a gente fica muito feliz de poder fazer parte deste momento tão importante da educação, ok? Pessoal, um forte abraço, obrigado, e se tiver alguma dúvida, eu vou ficar aqui mais uns cinco minutinhos para te responder, né, se você tiver alguma dúvida. Pode empurrar, hein? Só vou pegar a Tá. Porque eu, sei... eu escolhi qual estava cheio de aluno ali, ou estava... Ah, estava tem... tá, um barulho e... Estava um pouquinho... Vou pegar agora tá <risos> joia, pessoal. Então, não apareceu nenhuma pergunta? respondo na rede social. Né? Um forte abraço para todos e até a próxima oportunidade.